Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu den Kriegentruck Börsenhaus. Heute ist Montag, der 18.07.2022 und die Kretendruck Börsennews bringen Ihnen börsentäglich um 18 Uhr die wichtigsten Börsennews des Tages. Lange Rede, kurzer Sinn, gleich geht es los und viel Spaß. Kommen wir gleich zum ersten Thema. Von heute an präsentieren Airbus und Boeing in England ihre neuen Produkte. Das ist die erste große Luftfahrtmesse seit der Corona-Pandemie und auch eines der wichtigsten überhaupt. Boeing hat angekündigt, dass man kurz davor steht, den 787 Dreamliner wieder auszuliefern. Delta und Lufthansa bestellen wohl auch weitere Boeing-Maschinen. Bei Boeing sah die Situation in letzter Zeit nicht besonders gut aus. Aber die heutigen Ankündigungen deuten auf eine Erholung hin. Reden wir heute ein wenig über Spotify, einer der gefallenen Tech-Engel und auch ein ziemliches Phänomen in der Unternehmenswelt. Mehr als 70% der Einnahmen von Spotify fließen an die Labels weiter. Außerdem ist der Umsatz pro Nutzer stark eingebrochen. Das Problem an den Märkten ist momentan, Wachstum gilt nicht mehr, es bekommt keinen Wert mehr beigemessen. Anleger schauen momentan vor allem auf Gewinne und den Cashflow eines Unternehmens. Im Falle Spotify heißt das Gewinne maximieren. Spotify setzt vor allem auf das Podcast-Geschäft. Da Spotify mit Musik 70% des Umsatzes an die Labels abgeben muss, generiert dieses Geschäft einfach nicht genug Gewinne. Das Podcast-Geschäftsmodell hat in diesem Fall wesentlich mehr Potenzial und darauf setzt Spotify ihre Strategie. Die Bundesregierung hat die Schäden durch die menschengemachte Erderwärmung konkret berechnen lassen und die Schäden in Deutschland durch den menschengemachten Klimawandel seit dem Jahr 2000 betragen wohl mindestens 145 Milliarden Euro, was sich auf im Durchschnitt 6,6 Milliarden Euro pro Jahr berechnen lässt. Die Flutkatastrophe in Deutschland vom letzten Jahr berechnet sich auf unglaubliche 40,5 Milliarden Euro, und der Schaden der Dürre- und Hitzesommer 2018 und 2019 betragen 34,9 Milliarden Euro. Klar ist, der Klimawandel ist teuer und wird wahrscheinlich in der Zukunft noch teurer werden. Von Unipa haben bis jetzt wahrscheinlich schon die meisten gehört, wenn nicht schon alle. Unipa steht momentan auf jeden Fall sehr im Rampenlicht. Uniper ist ein Energiekonzern, der sehr stark unter den hohen Gaspreisen leidet. Seitdem weniger Gas aus Russland durch die Nord Stream 1 Pipeline fließt, steht Uniper in einer schwierigen Situation. Die Firma muss nämlich teures Gas vom Markt kaufen, um immer noch ihre Kunden beliefern zu können. Die höheren Preise dürften sie aber nicht an die Kunden weitergeben. Deswegen hat Unipor vor Monaten Schulden in Höhe von 2 Milliarden Euro bei der staatlichen KfW-Bank aufgenommen. Diese Schulden hat Unipor nun komplett in Anspruch genommen. Laut dem Unipor-CEO Klaus-Dieter Maubach ist die Situation für Unipor nicht mehr lange tragbar. Wenn die Nord Stream 1 Pipeline nicht wieder in Betrieb genommen wird, 
dann wird man bei Uniper in den nächsten Monaten mit Verlusten in Höhe von bis zu 10 Milliarden Euro rechnen. Vor anderthalb Wochen hat Unipor schon staatliche Hilfen gefordert. Die Bundesregierung berät momentan über ein Hilfspaket und laut dem Handelsblatt könnten wir eventuell am Donnerstag dieser Woche mit einem Vorschlag der Bundesregierung rechnen. Nachdem der Freitag von letzter Woche schon von guter Laune geprägt war, ist nun wieder Zeit für gute Nachrichten. Die neue Woche hat an der Börse nämlich gut angefangen. Heute Morgen lag der Leitindex DAX mit 0,9% im Plus bei 12.979 Punkten. Damit setzt die Börse ihren Erholungstrend, wenn man den Anstieg als dies bezeichnen kann, der am Freitag letzter Woche angefangen hat, fort. Am heutigen Nachmittag liegt der DAX ca. 0,7% höher bei 12.959 Punkten und das heutige Tageshoch lag bei 13.062 Zählern. Das Phänomen hier ist aber, dass die Kurse steigen, obwohl sich die Situation wirklich nicht fundamental gebessert hat. Meiner Meinung nach handelt es sich hier um eine kleine Bärenrallye und ich glaube nicht, dass wir bereits von einer Long-Term-Erholung sprechen können. Man könnte meiner Meinung nach lediglich sagen, dass sich die Anleger an hohe Inflationsraten und schwache Quartalszahlen bereits gewöhnt haben. Es scheint so, als könnten nur noch schlechtere Nachrichten für Kursverluste sorgen. Aber um Ihnen nochmal vor Augen zu führen, wie viele Probleme es momentan noch gibt, es ist unklar, ob Russland diese Woche die Nord Stream Pipeline wieder in Betrieb nimmt. Außerdem ist der Ukraine-Krieg noch im vollen Gange. Das Schicksal von Uniper ist wahrscheinlich laut dem Handelsblatt bis Donnerstag auch noch nicht entschieden und die Zero-Covid-Politik in China bereitet uns immer noch Sorgen. Und dann ist da natürlich noch die hohe Inflation und die kommenden Zinserhöhungen. Ich bin außerdem gespannt auf den weiteren Kurs der EZB, über welchen am Donnerstag beraten wird. Die EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat Zinserhöhungen für Juli und September in Aussicht gestellt. Experten gehen davon aus, dass wir am Donnerstag mit einer Zinserhöhung um einen Viertelprozentpunkt rechnen sollen. Wichtig zu wissen ist, dass unter steigenden Zinsen generell defensive Aktien wie beispielsweise Bankaktien profitieren. Doch diese profitieren nur, wenn sie auch die Möglichkeit haben, ihre Margen zu erhöhen. Zu den größten Gewinnern heute zählen die Bankaktien. Genauer gesagt die Aktie von der Deutschen Bank, welche zur Zeit dieser Aufnahme 3,98% im Plus liegt. Ein weiterer Punkt, der den Börsianern Sorgen bereitet, ist die Regierungskrise in Italien. Nachdem der italienische Ministerpräsident Mario Draghi letzte Woche zurücktreten wollte, hat der italienische Staatspräsident Sergio Mattarella den Rücktritt abgelehnt. Am Mittwoch wird sich nun herausstellen, ob Mario Draghi die Regierung fortsetzen möchte oder ob er an seinem Rücktritt festhalten wird. Nicht nur an der Wall Street und an der Börse hat gute Laune für steigende Kurse gesorgt. Auch in Asien hat sich die Lage heute entspannt. Nämlich auch in Asien wurden die Anleger ermutigt von der Aussage von zwei US-Notenbankern. Diese haben letzte Woche gesagt, dass die FED am 27. Juli wahrscheinlich die Zinsen um 0,75 Prozentpunkte erhöht und nicht um einen gesamten Basispunkt. Dies würde die Konjunktur weniger unter Druck setzen und sorgte für Erleichterung bei den Anlegern. Aber bereits 
in der Folge von Freitag habe ich die Frage in den Raum geworfen, ob man Asien überhaupt noch den Kontinent des Wachstums nennen darf. Denn das Wachstum der Volkswirtschaft ist mit 0,4% fast zu einer Stagnation gekommen. Diese Woche bekommt die Nord Stream 1 Pipeline sehr viel Aufmerksamkeit. Am Donnerstag soll die wegen routinemäßigen Wartungen stillgelegte Nord Stream 1 Pipeline wieder in Betrieb genommen werden. Doch falls die Pipeline am Donnerstag nicht in Betrieb genommen werden sollte, könnte der Euro zum Dollar um mindestens 2% fallen, laut dem CWA-Analysten Josef Capurso. Das Problem wäre dann hier natürlich eine sehr, sehr große Energiekrise in Europa und das würde natürlich Europa und somit auch den Euro schwächen im Vergleich zum Dollar. Die Aktienkurse in den USA erholen sich auch langsam. Grund dafür sind zum einen gute Firmenbilanzen, aber der wohl größere Grund sind die ablaufenden Zinsängste. Am Montagmorgen stiegen die Leitindizes Nasdaq, S&P 500 und der Dow Jones um etwa 1%. Wie es auch der Fall in Asien ist, bewerten Börsianern die Aussagen von zwei US-Notenbankern, die eine Zinserhöhung von einem Prozentpunkt für sehr unwahrscheinlich halten, als positiv. Außerdem haben die Quartalsergebnisse von Goldman Sachs für gute Stimmung gesorgt. Obwohl der Gewinn jedoch um fast die Hälfte einbrach, lag Goldman Sachs mit 7,73 Dollar je Aktie mehr als einen Dollar über den Markterwartungen. Das gleiche Ergebnis kann auch bei der Bank of America beobachtet werden. Der Gewinnrückgang fiel mit 34% auf 0,73 Dollar je Aktie und das ist geringer als vorerst befürchtet. Die Aktie von Goldman Sachs stieg nach der Ankündigung um fast 5% und die Aktie von der Bank of America stieg um glatte 3%. Zu guter Letzt möchte ich noch über Porsche sprechen. Porsche ist der profitabelste Autobauer Deutschlands und er möchte sich nun mit seinem Börsengang unabhängiger von Volkswagen machen. Allein in diesem Jahr soll laut dem Handelsblatt der Umsatz im Vergleich zu 2021 von 33 auf mehr als 38 Milliarden Euro zulegen. Dies würde einem Gewinn von satten 15% entsprechen. Die Marke von 20% Rendite könnte Porsche wohl bis 2030 erreichen. Vor allem bei den Elektroautos rechnet Porsche mit höheren Renditen. Eine Umsatzrendite von 16% hat Porsche bereits geschafft. Bis zu den 20% ist zwar noch ein großer Schritt, aber damit würde Porsche näher an die Umsatzrendite von Ferrari kommen, welche satten 25% entspricht. Das war es schon mit den heutigen Kriebendruck Börsenüs. Ich muss Sie noch darauf hinweisen, dass es sich bei meinem Podcast nicht um eine Anlageempfehlung handelt. Sie entscheiden selber, in welche Aktien Sie investieren und Sie tragen dafür die volle Verantwortung. Ich hoffe, Ihnen hat die heutige Folge der Kriebendruck Börsenüs gefallen. Ich würde mich sehr über jegliches Feedback von Ihnen freuen. Morgen um 18 Uhr gibt es dann die nächste Folge der Kriegendruck Börsennews. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und auf Wiedersehen.